0: Boa tarde, sexta-feira, 29 de dezembro de 2023, a última sexta-feira do ano, minhoca já nervoso aí para abrir aquele Scott, que o homem... <risos> Agora é o homem do uísque, tá? já tá aí pronto aí pro último, a última horinha de trabalho dele na temporada, depois vai se entregar aí aos prazeres do Muito Scott, bom. né? 12 ou 18 anos hoje, Mioca?
1: Sei, hoje, curiosamente, eu vou ter um, uma conca hoje à noite tal, tá? não sei o que é que vai rolar, só sei que vai ter, ainda não está previsto ainda o cardápio, de certa maneira, assim. mas vai
0: ter algum menu. O menu. O menu. É. Você sabia, você sabia, meu, que eu esse programa, o mercado, né? Ele vai deve ficar na próxima na próxima Sim. temporada, né? E aí é um debate. Se fica logo o nome mercado mesmo, mesmo quando não tiver mercado, que já é o que deve prevalecer, e começar a pensar em outros nomes, tal. Lógico que o nome que mais faria sentido era a redação, né? porque tem essa integração com a NIA 45, mas é muito igual ao redação Sport TV. Né? E aí eu pensei: menu, porra, menu, menu 45, porque tem um pouco a ver com almoço, né? É, tal, é e sentido. tem um menu de notícias. Mas o Rodrigo não está gostando, o Rodrigo quer que fique mercado para sempre. Mas vamos ver. É, tá?
1: eu, eu, eu confesso que eu prefiro menu, o mercado acho que vai ficar meio descontextualizado. Quando a janela estiver fechada, por exemplo, né?
0: O Rodrigo foi o único que não gostou de menu. Pô. Menu, pô. qual é o menu hoje? Pô, o menu do almoço foi esse, mas um menu de notícias. <risos> o menu dos é, é, acontecimentos, menu dos jogos, no dia que tiver, tiver, tivermos jogos, tá?
1: Ele não gosta do nome, né? Pelo jeito aí, ele disse que não... É... É pelo... mas, Rodrigo, se for cardápio, a gente sabe. ele gosta, será? Se ele for cardápio?
0: Não, mas cardápio é muito feio. Menu, menu é legal, menu é legal. Eu, também, eu gosto. Menu, porque menu tem tem o menu do site, tem o um menu de notícias. Isso,
1: exatamente, menu é universal. Exatamente, tá. Eu acho.
0: Mas é isso. Eu não faço a menor ideia se temos notícias quentinhas ou não temos. Porém, Poucas. Eu vi que a seleção brasileira esperou é. em vão, né? É. Ficou é. ali na pracinha marcou encontro marcou conheceu no Tinder, marcou um encontro na praça, sentou no banquinho e...
1: Recebeu o Antielotti... um aviso, estou chegando.
0: Estou <risos> chegando
1: e a Ancelotti renova,
0: renova com o Real Madrid e dessa forma não vai assumir a seleção brasileira. A gente vê a matéria em destaque nesse momento no Clique Esportivo, tá? que é um dos projetos, um dos braços aí do Grupo 45 Minutos, uma parceria com outros grupos e que a gente está é, iniciando esse trabalho, a gente já falou algumas vezes, o próprio Mioca contribui diretamente aí né, na parte do, do fato dos confrontos, ele faz ali o pega -visão. a gente já mostrou outras vezes, mas Mioca, não tem nem presidente, tá? a CBF é não tem nem presidente, não tem treinador, as primeiras experiências com o Diniz ficaram muito longe do aceitável claro que um Diniz dividido e fundamentalmente um treinador cujo estilo de jogo requer tempo, né? requer repetição e não combina muito com uma seleção que você precisa fazer ajustes nos times precisa fazer ajustes no time em três dias né? uma Copa América, uma Copa do Mundo que você tem 10 diazinho diazinhos antes para treinar, é exceção da exceção Seleção você ajusta com dois, três treinos a cada dois, três meses, né, Mioca?
1: Pois é, Fred. A gente teve a confirmação na manhã de hoje, né? O Ancelotti italiano mais, mais algumas temporadas à frente do Real Madrid. E eu até tinha feito uma, uma piada em junho que lembra muito os Banshee de Nicheri, né? Aquele filme que né, concorreu ao Oscar aí na, na última edição, que é um, um determinado amigo que insiste em não entender que as coisas já não vão acontecer da maneira como ele pensava, ou seja, a amizade voltar que se baseia na história do filme. E eu senti que a CBF ficou muito nesse estilo, sabe? De tipo, não, vai dar certo, uma hora uma hora vai acontecer. E eu acho que os cenários nada indicavam. Né? Em nenhum momento é, ele mencionou que, de fato, termina o meu ano com o Real Madrid, todas as, as conversas que apareciam era de, de que ele queria continuar no Real Madrid. Só em caso, muito excesso de, um, de uma campanha muito ruim, por exemplo, se quer passar na Champions League ou passar ali nas últimas, ter problema no campeonato espanhol, a ponto do Real Madrid não querer dar continuidade ao trabalho de um treinador que tem muita experiência, ele é bem no estilo pragmático, gosta de trabalhar com jovens atletas e está fazendo isso no Real Madrid. Acho que seria um bom nome para a seleção brasileira, só que isso tudo junta o um fiasco atual da CBF, como você mencionou. O, quem estava por trás dessa situação hoje sequer está na cadeira. Hoje quem a gente tem um interino na CBF que precisa fazer é, é, uma, uma nova decisão ali para saber quem de fato vai assumir agora a CBF, para tocar muitas coisas que a CBF precisa resolver. Dentre elas, por exemplo, né, o calendário da pré copa do Nordeste, eu até vi, que alguns clubes já estão colocando em seus sites os horários dos jogos, ou seja, parece que os clubes já estão sabendo, o ABC, daqui a pouco a gente vai falar, né? já colocou o horário... É, eu do eu vi que
0: o ABC está vendendo ingresso já, né?
1: Já está vendendo ingresso, eu vi no site do Ferroviário também, lá já tem o horário do jogo, e aí eu não sei se isso está sendo repassado de maneira indireta para os clubes ou para as federações, mas o que a gente vê hoje a CBF realmente é uma bagunça. Como você falou, o Brasil vai ter, até a Copa América, dois amistosos, Valiosa, eu diria, né? duas Foi seleções Inglaterra, né? Do é dois testes bem interessantes que vai ser comandado pelo Diniz. Até então, é o que se sabe. A Copa América, que já deveria ser com o novo treinador, de fato, né? Se é, digamos, se vai ser o Diniz, Diniz não pode estar atrelado ao Fluminense. Então, já jogar a real ó, tem que sair do Fluminense para assumir o comando da seleção brasileira. E se não for o Diniz, que aí realmente até agora não conseguiu agradar. É, já pensar no nome. Agora eu não vejo hoje no mercado mundial um peso, um treinador com peso tão relevante. Se falou muito essa manhã de Mourinho, que está na Roma, que ainda tem contrato até 2024, e só no final de 2024 é que vai se avaliar. Mas, sinceramente, hoje eu não consigo enxergar dos treinadores livres no mercado alguém que possiga, a não ser a seleção, conseguir fazer tirar algum treinador relevante de algum clube aí espalhado pelo mundo.
0: É, né? o nome de Mourinho ele, ele fica quicando como o nome mais fácil, digamos assim, né? Tem um prestígio, um prestígio em decadência, convenhamos, tá? Né? Não, não podemos né, é, é, fingir que é o mesmo Mourinho de 10 anos atrás. É um, é, um, é um treinador que faz uma curva negativa na carreira, mas eu gosto do nome, tá? Mesmo nessa curva, eu acho que é, tem a grande vantagem da língua. Né? Tem uma porra, boa vantagem da língua. E eu acho que é um cara que, que toparia, que abraçaria essa causa. Então, no aspecto do mercado internacional, eu acho que o único nome mesmo seria Mourinho. Não sei como é que estão alguns treinadores argentinos recentes aí, que são interessantes. Tá? Mas eu acho que Mourinho é o nome. E no nosso mercado aqui, a gente tem Abel do Palmeiras, né? que na verdade é um treinador estrangeiro, mas dentro do nosso mercado. E Dorival. Né? Me parecem os nomes mais aceitáveis aí para assumir a seleção brasileira. Eu iria de Abel. Eu iria... Minha ordem seria Abel, Mourinho e Dorival. Mas eu iria, eu iria de Abel. Eu acho que é um cara muito sério, muito pragmático. É.
1: É. Eu, eu muito também, ob...
0: eu... obcecado. E acho eu que a seleção que... pede isso
1: seleção né fera eu acho que assim, por isso que eu acho que o Diniz ainda é um jovem treinador acho que está fazendo um bom trabalho né o ano passado ele até foi eu acho que foi melhor do que esse ano mas tem que ser mais pragmático mesmo o treinador da seleção brasileira é, se questionam muitas muitas coisas de seleção mas todo treinador de seleção em qualquer canto do mundo sofre pressão né e no Brasil mais ainda porque obviamente pelo pelo poder tanto de matéria-prima, né, que tem de jogadores, a gama de jogadores que tem, e aí você conseguir fazer um time competitivo. Mas aí tudo passa, Fred. Não adianta a gente estar tá debatendo o nome enquanto a CBF não tem esse presidente. Né? É quase como você, se você. E aí vamos trazer para uma realidade de um clube, né? Um clube brasileiro não pode estar tá pensando em trazer um treinador se não tem sequer ainda o seu presidente, né, de ofício, exercendo essa função. Pensar a temporada seguinte sem um presidente já pré-estabelecido, porque isso se torna uma, uma coisa totalmente incongruente com o que deve ser o trabalho, né? como é que vai ser esse planejamento, quem vão ser as pessoas, o departamento de futebol da Seleção Brasileira, que hoje tem, né, ainda está lá mantido em certa parte, mas tem muita coisa né, para a CBF resolver primeiramente do que ir atrás, mas quanto mais vai se perder nesse tempo, pior para a Seleção Brasileira. Né? É claro, a, a, o lado bom para o Brasil é que se o Brasil ficar de fora das eliminatórias, aí realmente é uma proeza sem tamanho. Porque Sim. tudo indica que o Brasil vai só mesmo... Mesmo jogando mal, vai, vai passar para Copa é. do Mundo.
0: É, mas o Brasil vive um ciclo, né, Mioca? Um ciclo... Que eu acho que é um ciclo bem importante de retomada, de reconstrução, né? Caso o Brasil não seja campeão do mundo, e hoje é tá abre. muito longe de se considerar né, uma seleção candidata ao título, vai... Criar o maior hiato né, da história desde que o Brasil ganhou um título. Obviamente, de 30 a 58 é o maior hiato, mas já vai, já vai já ser de 2002 até 2030, né, é. se o Brasil não Al... for campeão em 2026.
1: O né? Castro sempre cita né, que para gente 70 é. era tipo. Outra, outra geração outro total. está assim.
0: começando a ficar assim, né?
1: É então, a, gente... a gente é que é a geração agora que viu ali o tal isso. 70, é. né? E aí, nós gente... nos
0: tornamos aqueles, aqueles coroas que a gente via na televisão, é, né? Que tem um vídeo
1: 94, né? Beto e Romário, Márcio Guedes, e... né? Galvão. É. Agora, assim, é isso. e, e isso, isso que você mencionou, eu acho que é também outro ponto importante, porque como a gente vive uma transição de um ciclo diferente, nem pilar de jogadores a gente tem na seleção assim, raríssimos raríssimos, você pode falar que talvez o Casimeiro, talvez o Neymar se voltar então assim, a gente não tem, porque todas as nossas seleções campeãs tinham uma certa base sabe, de um, de um trabalho anterior 58, 62, 70 basicamente o mesmo ciclo ali que gerou aquele tempo, com algumas alterações e 2, 94, 2002 né, que teve ali também uma base com Cafu, com o Ronaldo Rivaldo participando também de duas copas. Então essa seleção de 2026 é uma seleção muito jovem já para ter muita responsabilidade, né? Vinícius Júnior por exemplo chega, a gente não sabe como é que vai estar até lá, né? Se vai surgir outro nome aí, mas o Vinícius Júnior já chega com a responsabilidade de ser o principal jogador da, da seleção e ele ainda com a camisa da seleção brasileira não conseguiu apresentar o mesmo nível de futebol que ele apresentou no Real Madrid, por exemplo, então, e ele está voltando, voltando de lesão agora, né? então são muitas coisas que o Brasil vai ter que resolver até a Copa do Mundo, e eu concordo com você, o Brasil vai chegar pouco favorito, mas como a gente também viveu 94-2002, a gente também já viu um pouco esse cenário, né? de chegar meio desacreditado e, e acabar levantando a taça, mas eu acho pouco provável hoje.
0: É isso, tá? Rodrigo fez uma enquete aí, viu? sobre o nome, para explicar para quem está chegando agora na enquete, nós estamos pensando no futuro desse programa. Né? Esse programa se chama Mercado, e, e, obviamente, o nome Mercado faz todo sentido nesse momento que os clubes estão no mercado, né? na chegadas e saídas de jogadores, contratações. Mas estamos cogitando que esse programa se torne um programa regular da nossa programação, mesmo quando os jogos começarem, mesmo quando a janela de contratações estiver fechada. Nesse desenho, outros nomes estão surgindo. Nesse momento, a gente estava pensando em menu, né? mas Rodrigo colocou toda a máquina dele, todos é, os robôs, estar... a fazendinha de robôs inteira que ele cultiva para votar que o nome continue sendo mercado porque ele não quer fazer outra abertura, ele não quer fazer outra capa. Então, é... seres humanos, vamos reagir e enfrentar as máquinas. Tá? E quem concordar aí com o menu dá o um votinho no menu para podermos enfrentar o exército de robôs do nosso querido Rodrigo, tá? É, é isso, né? Os, esse cenário da CBF é absurdo. Acho que a Dinaldo não volta mais. Tá? Acho que as portas estão se fechando, as costuras internas já estão indo para outro caminho e a gente vê o nome de Sveiter, né? que era o todo poderoso do... A gente aprende rápido, a Sveita é são lição básica, assim, quando a gente é. vai conhecendo o futebol, que era o todo poderoso do, do STJD, né? Luiz Sveita. E aí pode ter uma costura em torno do nome dele, né? E é um cara que, que, que conhece muito por dentro o funcionamento da, da CBF, Tá? E, e Emerson Peia lembra também que Schweiter tem poder dentro da Libra hoje, né? Ou não? Ele até questiona. Eu não sei se é, o Sveiter é, é, eu, é. eu, eu confesso eu que conheço eu, o Svater, eu... eu conheço o Schweiter
1: pelo, pelo... É, pelos tribunais, né? Que já aconteceram vários casos do futebol brasileiro e que ele esteve envolvido. Né?
0: E o filho dele é bem ativo, né? É, é... Ricardo Nova, está dizendo que agora é o filho dele. Agora é o filho dele no STJD, Ricardo, ou ou é o filho dele porque realmente eu não estou não acompanhando absolutamente por dentro, tá? Olha, ó, detalhe importante aí no nosso chat. Os seres humanos não conseguem votar aí. Ó. Igor Santos, não consigo votar.
1: Agora sim, também é porque assim, a gente não colocou aí, o Rodrigo deu uma vacilada, era para ter colocado outro. E não, pode mas ser aí, que ninguém goste dos dois nomes, né? Não, mas se
0: mercado ganhar hoje, a gente vai pensar outro nome, bota outro dia para enfrentar mercado. Ah, tá. Vamos com
1: é, até a gente
0: superar né? o nome do né? é, que é o, é o filho de Sveiter, na verdade, né? Que está sendo empurrado aí. Porque tá, Sveiter tá. já, já deve ter uma. já está cansadinho também, né? Exatamente. Mas na CBF não faz, não faz tanta diferença. Rodrigo, lá no NE45, Minhoca já citou aqui, né? A CBF não anunciou os horários, nem confirmou os dias, né? A gente sabe que é ali 7 e os horários da pré-copa do Nordeste. Mas tem uma matéria lá no N45 que já mostra que o ABC tá vendendo ingresso. Minhoca falou que o Ferroviário também já se movimenta. E esse jogo é daqui a uma semana, tá? É. E amanhã, de, sábado que vem, o outro, a gente já tem futebol e decisão, né? Nossa temporada é muito louca porque ela começa com uma decisão. Tá? Thaís Alves aí no chat, como todo bom robô, dizendo que é humano. Sou ser humano e voltei no mercado. Mas a gente sempre vê os robôs falando isso. Minhoca, que embróglio esse, né? Os clubes vendendo e a CBF é incapaz de colocar um horário de quatro jogos.
1: É, pelo, pelo que eu dei uma, uma lida em alguns portais, assim, falando sobre essa questão do, do, dos horários, acredito que assim, a estrutura da CBF não mudou nada. Acho que diretores não saíram segue com o mesmo diretor de competições, só que está no mesmo modo operandi do ano passado. Você vai lembrar muito bem que a tabela da Copa do Nordeste, a fase de grupos do ano passado, ela foi colocada há seis dias de começar a competição. Assim. Então, assim foi realmente menos de uma semana que divulgaram datas e horários exatamente quando começaria a Copa do Nordeste, da fase de grupos do ano passado. E eu acho que vai ser assim. Da outra vez, saiu um sábado pela manhã quando ia começar a competição, exatamente uma semana depois. A gente está na sexta-feira, até agora não saiu, pode ser que saia de tarde, mas como você falou, o ABC já começou a vender os ingressos, o horário do jogo do ABC está previsto para as quatro horas da tarde, no próximo domingo, dia 7, e no caso do ferroviário... Dia 7, né? É, é sábado, é domingo, né? Pronto. Sábado. É sábado, né? Pronto. E o jogo do ferroviário também, que é dia 7 de janeiro, está marcado para 8 horas da noite, Ferroviário e Asa de Arapiraca, né? lembrando que são jogos únicos nessa primeira fase, e até agora a gente não teve a confirmação via CBF, pode ser que essa informação esteja com as federações, que repassaram para os clubes, ou os clubes, que são os mandantes, e que precisam, obviamente, se antecipar quanto a isso, devem ter consultado a CBF, ou a CBF ter repassado para os clubes, dizendo os horários que estão previstos, e aí né, vamos saber ainda, como é que vai ser essa situação. Acho que as transmissões, né, Fred, vão, vão continuar no mesmo formato. Ano passado eu lembro que eles transmitiram a fase prévia, com transmitindo até o jogo do Vitória, então acho que do Santa Cruz também foi transmitido ali na, na, na pré. Então pode ser que a gente conheça depois, pode ser que isso possa estar atrapalhando a divulgação, né, que é onde vai passar os jogos, ou quais jogos serão exibidos nessa pré talvez por conta dessa coisa tardia que ainda não foi divulgada
0: é isso tá e a abertura da nossa da nossa cobertura a abertura da temporada né com essa são duas rodadas né para definir os clubes que completam a Copa do Nordeste a gente tem no primeiro final de semana do ano esses jogos tá e na sabe decorado melhor os quatro jogos
1: Tema aqui, rapidinho, é, primeiramente, né a gente vai ter os, as equipes, as 16, que estão nessa primeira fase, ordenadas pelo ranking, não esse último que saiu da ACBF, é o ranking do ano anterior, então a melhor equipe ranqueada pega a 16ª. E aí os confrontos são CSA de Alagoas contra Iguatu do Ceará, Sampaio Corrêa do Maranhão contra Potiguar do Rio Grande do Norte, ABC do Rio Grande do Norte contra Souza da Paraíba, Confiança do Sergipe contra o Retro de Pernambuco, Ferroviário do Ceará contra Asa de Arapiraca, lá de Alagoas, Botafogo da Paraíba contra Jacuipense da Bahia, Juazeirense da Bahia contra Motoclube do Maranhão, Altos do Piauí contra Santa Cruz de Pernambuco. Então, desses oito jogos que a gente vai ter, jogo único, ou seja, a primeira equipe que eu citei, todos jogarão de mudante, se terminar empatado, disputa de pênaltis. Passando as oito equipes para a próxima fase, pelo esse ranking que foi estabelecido para definir os confrontos, Vai se exatamente os confrontos também do o melhor ranqueado que passou para a próxima Vai se realinhar
0: fase. então, né, Mioca? É,
1: isso. O melhor não tem chave pronta, né? Não tem chave pronta. O melhor ranqueado vai pegar o oitavo, o pior ranqueado, o segundo, o sétimo, o terceiro, o sexto, o quarto e o quinto. Então não temos como ter certeza de como vai ser os jogos. né de uma... Lembrando, é uma semana depois. Está previsto ali para dia 7, talvez dia 8, os jogos né, dessa primeira fase. E, e outro, aí no final se... de semana seguinte. Já é no outro final de semana seguinte, né? Lembrando que alguns estaduais, como por exemplo, Pernambucano, o Santa Cruz, por exemplo, jogará já o campeonato estadual entre essas duas datas, caso ele avance a primeira fase.
0: Isso, perfeito, tá? Ou seja, estamos aí na contagem regressiva para voltar a termos um futebolzinho aqui, animando nossas vidas. Tá? O Copa São Paulo começa também daqui a pouquinho. Isso. Porque enquanto isso a gente fica ali né, transitando entre Cruzeiro do Neymar e outras coisas mais. Né? Agora, é, Rodrigo, aí na NN 45 a gente tem algumas notícias né, é, relacionadas ao Ceará. É, e a gente tem ali a segunda notícia do lado, que é a renovação de Luiz Otávio. A renovação de Luiz Otávio. Mas essa renovação do Luiz Otávio, Minhoca, ela se dá por razões de obrigação contratual, Sim. já que o Luiz Otávio está machucado, não é isso?
1: É, já era esperado, porque o Luiz Otávio teve que fazer uma cirurgia, e com isso vai ficar meses afastado, e o Ceará não tinha como, principalmente, né, um jogador com a história do Luiz Otávio no Ceará, o Ceará, obviamente, já não faria isso com qualquer jogador, e muito menos ainda com o Luiz Otávio, então o Luiz Otávio renova, teve alguns comentários né, na, na postagem do Ceará dizendo que era errado e não sei o quê, mas foi por força maior, então se fosse uma questão que ele não tivesse machucado, eu até discordaria da renovação com o Ceará. Mas eu acho que o Ceará, de uma certa maneira, continuaria com ele. Eu acho que alguns indícios mostravam antes mesmo, antes mesmo da temporada acabar, algumas falas internas do Ceará que foram, que foram ditas em público é, demonstravam que essa renovação aconteceria. É o único jogador que continua daqueles que estavam terminando o contrato, Todos os demais que têm contrato, aquela coisa da negociação, como a gente citou aqui durante a semana. Richardson é um jogador que certamente o Ceará gostaria de negociar, mas até eu vi que o Léo Continelli, né, nosso companheiro, colocou lá nas redes sociais dele, é um salário muito caro e nem todo mundo está disposto a pagar nem metade do valor que Richardson ganha. Então, nesse contexto, pelo menos inicialmente, o Richardson é um dos jogadores também que continua, que é outro jogador que também que a torcida queria muito que saísse. Enfim, vamos agora esperar aí para ver se novos nomes, né? Porque na verdade essa renovação era já era esperada, né? Foi só uma... uma coisa protocolar que o clube acabou fazendo.
0: Rodrigo, a gente tá com compartilhado aí a tela, pode trazer o nosso campinho para a gente dar uma analisada nesse Ceará. O último programa que a gente fez, o cenário foi esse, Mioca. Temos novidades?
1: É, o que tem agora é o nome de Recalde, né? O Meia, Sim. jogador que estava no News Old Boys, a gente tratou ontem aqui, né? juntamente com o Fábio e também com, com... quem era que estava mais também, que eu estou esquecendo agora o nome, mas enfim. É... A gente estava debatendo exatamente essa situação que o Ceará está pra... muito próximo de anunciar o Meia, né? o próprio agente do jogador falou numa rádio argentina de que está praticamente tudo acertado com o Ceará, deve ser o próximo nome a ser anunciado. Lembrando que o Ramon Menezes, o zagueiro, ainda não foi anunciado oficialmente. Isso. Ele está aí na nossa arte, mas é só uma questão mesmo protocolar, porque são aqueles pequenos detalhes que ainda não conseguiu o Ceará confirmar. E tem a questão do atacante também, né? Que aí, a... segundo o próprio presidente João Paulo, essa semana em podcast da torcida lá do Ceará, do Nossa Glória é Lutar, ele mencionou que o atacante também já está tudo certo, praticamente acertado, faltando detalhes para fechar, mas até agora não vi nenhum nome ser fortemente especulado, né, o recalde não, o recalde praticamente, as notícias que vêm da Argentina já dão quase como certa essa nova chegada e aquilo que a gente também mencionou na semana, você estava aqui presente, que era um setor onde o Ceará precisava ter, né, porque a gente só olhava aí três jogadores, Mugni, Castilho e Lourenço, os outros três estão ali, mas na prática não são as as prioridades ou as necessidades que o torcedor quer ver para o time se reforçar. Então, o Recalde, ele é mais um meia atacante, ele, se a gente for fazer uma associação, lembrou muito o contexto de que era o Vina no Ceará, né? em termos de Sim. jogador bem mais ofensivo, não é um meia que dá para jogar como volante, é um jogador bem ofensivo. Joga como segundo atacante, joga como meio ofensivo e, segundo relatos do Ceará, ele está sendo visto dessa maneira, está trazendo um meia para jogar e não um atacante para jogar, ele que jogou também assim no News Old Boys.
0: Então, por enquanto, o nosso desenho do Ceará é esse aí, ó. A gente teria como esboço de time titular, Fernando Miguel, Rai Ramos, David Ricardo, Ramon, Paulo Vitor, Lourenço, Mugni, a gente tinha debatido já com o Mioca esse encaixe de Mugni ali, eventualmente como um segundo volante, não é muito é também o um lugar que ele joga, mas a gente sempre fala isso, né, Mugni é um cara que flutua muito. Castilho, e aí pode ser o Ricaldi. Barleta, no, na, na outro, no outro lado, dúvidas em relação a Janderson, Eric Pulga, que terminou o ano com a preferência de Mancini. E Saulo Mineiro, que pode atuar ou de centroavante ou de ponta ali pelo lado, inclusive, na minha visão, seria a melhor opção com o Ailon de centroavante. Tá? O nome de Recalde surgiu aí, que brigaria pela posição de Castilho, né, Mioca? Aí não tem muito é. outra posição é. para ele brigar. Eventualmente pode até ir, ir para aquela disputa ali com o Jansson, é. com o Saulo, com o Pulga. Depende da forma que Mancini montar o time. Mas a Recalde fica ali, né, ainda sem um, como, como um nome para se, se debater. Igor Santos pergunta se Aylon é da base, não. Aylon veio do, do Mirassol, né? Mirassol, é, do. Novo, não. É,
1: é Mirassol, Mirassol. É, é Horizontino?
0: Não, Novo Horizontino, Novo Horizontino. Novo Horizontino. Novo Horizontino, né? Novo Horizontino, Novo é, Horizontino. Mirassol é. foi o do, do Sport, pois é Roberto.
1: É, que é o. Exatamente, que tinha o Chico né e tudo mais. Era, mas,
0: Sol... Eu lembrei que ele jogou com o atacante do Esporte, mas é o antigo, que é, é com o Ronaldo, né?
1: Ailon é um jogador que já tem muitas passagens para clubes brasileiros, né? Passou pelo Internacional, passou pelo Futebol Paraense, né? Jogou no Paysandu, foi até lá onde ele se destacou mais. E agora chega no Ceará, né? assim, ainda acho, né? Assim, não é o, o centroavante ideal, né? Assim, nem ele e eu também não vejo o Saulo como o homem referência que o Ceará precisa ter para a temporada. E eu acho que essa é a aposta. Onde o torcedor tem mais expectativa, Fred. É, homem -homem. Hoje, se fizesse uma enquete, todo mundo está na expectativa de saber quem será o homem em referência, o homem gol, né? Resumindo, o homem gol do Ceará para a próxima temporada.
0: No último programa que a gente fez, a gente debateu, né? É, em relação ao Ceará Esporte, a gente até colocou o Esporte como se estivesse no momento me melhor na formação do elenco. Será que essa demora, Minhoca, e até reforços mais tímidos trazidos pelo Ceará, tem a ver ainda com a tentativa que a gente debateu isso no programa passado, que a gente olha para esse elenco do Ceará e a nossa e a nossa primeira conclusão é que é uma obra pela metade, né? Não tem muita coisa ainda que deve sair, que deve ajustar. E você acha que de certa forma o Ceará tá tentando primeiro ver se encontra o destino para jogadores como o Richard, que você já falou que é caro, que é difícil, né? Tentar dar Melhorar, porque você também já tem falado até que o próprio Saulo é, é um jogador que Mancini não. que não encaixou nas mãos de Mancini, né? E é um jogador caríssimo, poderia também ser que é uma tentativa de negociação, né? Então parece que o Ceará segura um pouco os reforços, porque ainda está tentando arrumar a casa. É.
1: Precisa né? que é uma ter um casa, time, né? Para iniciar cara, é. né? É. é, precisa ter um time para iniciar. O que se sabe é que o Ceará, pelo menos nessa semana, nessa entrevista que o presidente João Paulo deu ao, ao podcast nossa glória é lutar, quatro nomes seriam estão, estão praticamente acertados, só faltava anunciar. Só um deles foi anunciado, que foi o Rai Ramos, lateral direito. Os outros três, que é aí, Ramon Menezes e o Recalde, que é os outros dois que a gente está especulando, é, devem ser confirmados, né? praticamente tudo que saiu notícia desses dois jogadores já é confirmando que vai estar no Ceará. A dúvida que ele mencionou exatamente, tem mais um atacante a ser anunciado. Só que esse nome do atacante, eu confesso, Acompanhando ali nas minhas bolhas, né? Do que eu consegui acompanhar, esse nome não conseguiu vir à tona, assim, né? O do Recalte, por exemplo, foi há uns dois dias, três dias atrás que começou a surgir, e aí começou a ver, pô, é um meia, então tá no contexto. Só que ele menciona ainda: o Ceará vai contratar mais um lateral esquerdo, mais um volante, mais um outro atacante, então toda essa composição, Fred, eu acredito que vai ser realmente ao longo de janeiro, né? Porque já estamos para acabar, a não ser que aconteça se não acontecer o pacotão de Natal, pode acontecer o pacotão do Ano Novo, né? Ele, digamos, anunciar logo três, quatro jogadores logo de, de cara ali na virada do ano, né? ou ali no, no dia 31, para dar aquela, aquele, aquele famoso pacotão, como se fala, de contratações. Mas eu acredito que o Ceará ainda vai contratar na base de uns sete, no mínimo, sete atletas ainda para reforçar esse elenco. Contratando esses atletas, Aí eu acho que o contexto de alguns jogadores desse atual elenco aí que a gente está olhando na tela pode acabar gerando outro contexto, né? Tipo, tal jogador como o Nicolas. Nicolas era um jogador que o Ceará já não contava. Havia uma situação de tipo, vou emprestar o Pais pagando uma parte do valor. Depois de alguns dias, o Ceará chegou num acordo com o Nicolas, decidiram residir. Não sei se algum valor foi ali atribuído, mas o que aconteceu foi que houve realmente o desligamento, né? o, o encerramento do contrato bem antes do que foi previsto inicialmente da contratação e ele agora está indo para o Paysandu. Então, não duvido que isso possa acontecer com outros atletas, a depender do contexto da formação desse time. E é bom lembrar, o Ceará já no dia 2, ou seja, já no primeiro dia útil do ano, o Ceará já vai ter a representação presencial em Carlos de Alencar Pinto, certo? Então, já a apresentação já no dia 2 de janeiro dos jogadores, já começou o trabalho remotamente com alguns atletas já essa semana, mas a partir do dia 2 de janeiro já começa presencialmente esses atletas né que já estão anunciados e, e os novos, e aí pode ser que algum nome já apareça ali, sabe? O clube é fechado, né? Às vezes aparece uma foto de um jogador que ainda não foi anunciado, aí o pessoal olha a imagem, quando vai ver, aí o pessoal é bom nisso, né? hoje em dia o pessoal descobre até pela sobrinha do cara o que o, o jogador tá fechado ou não. E aí pode ser que, na representação do dia 2, algum nome né a gente passe a descobrir que está fazendo parte também do além.
0: É isso, tá? Rodrigo, como é que anda a nossa, nossa enquete aí com o público?
1: Cássio apareceu aqui, voltando. Em Eu mercado. vi, vi.
0: Cássio, Cássio... Se não for
1: Eleitor. o do Rodrigo,
0: né? É, Rodrigo tá... Eu, Rodrigo o Rodrigo controla a rede social todo mundo aqui. Então, não sei se é Cássio é. ou se é o próprio... É, pois é. Esse é o seu próprio Rodrigo, né? Mas há quantas andamos aí, Rodrigo, com a nossa enquete?
1: Peraí, deixa, deixa ele manipular mais um pouquinho aí, que ele tá. É, só...
0: acho, que, acho que o resultado engrossou. Nem mudou. Ah,
1: não.
0: É o mesmo print, Rodrigo. É o mesmo
1: print, há é 30 ó, o Rodrigo, minutos. Ele aí, só ó. fez mudar os 206 votos ali. Que é 087.
0: E, e Cássio votou, viu? Rodrigo, tem uma foto de Cássio aí. Acompanhando o 45 Minutos, olha o homem é, aí, é olha ah, pra isso. Só quem trabalha Bom, dia mano. de sexta-feira é liso ou desorganizado. <risos> Só quem trabalha dia de sexta-feira é liso ou desorganizado.
1: Perfeito, meu tá amigo.
0: aí. Cássio, manda volta, manda foto e manda recado.
1: Pedindo socorro. Tá vendo, né?
0: Mioca? E a gente aqui né carregando o piano.
1: Mas é isso. Tá, tá pedindo socorro, Fred? O homem aí tá pedindo socorro?
0: É, a carinha tá boa, viu? Praia é melhor, pô. Não é aquele negócio que ele foi chapada, cheio de pedra, cheio de pedaço de lama. Na praia, na praia o caso trabalha com a pra praiazinha. ela chapada ali, ele, ele, ele mente pra gente quando diz que gostou. Ali as fotos, nas fotos assustado. Aí não, aí tá é, na praia,
1: na é sombra. Relaxado,
0: né? Vamos lá, tá? Não é... sei não pra onde a gente vai. Na
1: verdade, <risos> eu, 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 ia, eu ia fazer o link com. E aí pra convidar a turma, né? A gente tem um vídeo que soltamos hoje na manhã de uma entrevista, né? De Vinícius Caxangá com o Lucas Drubisk que hoje é exatamente o... o, é. o que é a manchete do nosso,
0: do nosso site.
1: Exatamente, é a manchete do site. <risos> tem lá um vídeo por volta de uns 30, 40 minutos, ele falando dessa chegada, ele tá com um mês de trabalho, então assim, né? Até esse início, ó. Então, para quem quiser acompanhar lá, entrevista com o é, Lucas tá aqui, ó,
0: O vídeo tá aqui no nosso canal, nem sabia. Isso
1: executivo de futebol, eu acompanhei hoje de manhã, tava acompanhando, e aí o Caxangá perguntando para ele, né, desse início, da expectativa, e eu tenho gostado muito da postura, Fred, da, da maneira como o Ceará tem debatido muitos assuntos, sabe, muito mais pé no chão, sabendo, obviamente, da responsabilidade de ter um orçamento que o Ceará vai ter para o próximo ano, que é um orçamento bem significativo, e queira ou não, né, como até o Caxangá fala, né, grandes poderes, grandes responsabilidades. Um, um, um clube que tem o orçamento que o Ceará tem, ele sabe dar, quase que dá a obrigação de brigar por esse acesso. né Então, é, eu estou gostando muito dos do discursos do Drubis, que do Mancini, sabe? Então, assim, o primeiro ponto assim, que eu já analiso desse Ceará em 2024 é um discurso mais coerente. Claro que agora vai ter que ter a prática dentro de campo e como as coisas dentro de campo vão ser resolvidas. né Porque toda a equipe, durante a temporada, tem seus bons momentos, maus momentos. E aí, o, o grupo que foi feito esse ano, a gente vai saber como é que vai lidar com essas situações.
0: Ô Mioca, é, a gente falou em Cássio. Enquanto ele tá na praia, eu acho que estão gastando o dinheiro dele lá no esporte, viu? É, não, aproveitaram é? a folga dele. <risos> e e aproveitaram de valer, a folga né? dele, porque eu não sei que dinheiro estão usando, não. Vocês debateram ontem, né? Mais um goleiro, né? Foi, foi mais tema um goleiro. do programa,
1: né? É, Thiago Couto, né? É. Eu, eu confesso que eu não fiquei mais. Eu não fiquei muito empolgado, não. Eu... Acho que teve, outro... teve
0: Tivemos áudio aí ou eu ouvi errado?
1: Teve... Acho que não. Acho que não, né? Não.
0: Achei que o Rodrigo estava trabalhando aí no, nos áudios.
1: <risos> Mas é... por enquanto é isso, né? Você tá achando que tá. Tá além da conta esse, esse momento? Não,
0: não, não, tá. Minhoca, não. Acho que tá. Porque assim, é difícil debater na caixa preta, né? É muito difícil é debater na caixa preta. É e assim quer ou não, o futebol mudou muito, sabe, Mioca? Você trazer um jogador e pagar um milhão na liberação de um jogador, às vezes dilui no salário, né? Você é muito difícil comentar sem ter, sem ter informação. Não acho que muito fora da realidade não. Não acho tão fora da realidade. Agora, realmente, não me sinto muito confortável em comentar. Tem um detalhamento, não sei como o Romarinho vem. E não sei, né? As, as notícias vieram de São Paulo em relação a Tiago Couto, que já está aqui, né? Inclusive. Uhum. Mas as notícias vieram de São Paulo e falam que o esporte pagou. Ou vai pagar, né? <risos> Também tem isso. Às vezes é, vai pagar, né? Faz aí uma. uma assina uma, uma, uma promissória aí e joga para frente. Mas é um elenco que, por enquanto, é um elenco de um. Sim. um time forte, Série B. Rodrigo, tá. joga aí nossa tela para eu passar, para a gente dar uma olhada como está o elenco do esporte. Tá? Inclusive, incluiu o goleiro que não foi incluso na, na nossa.
1: E Jordan na agora vai se tornar, né? Terceira opção de novo,
0: né? Pelo jeito. Não, coitado de Jordan. Mas assim, é mais... o perfil dele é para isso mesmo, né? Mas ele pode ter é. tido uma. uma...
1: Ontem, Fred, quando a gente estava debatendo, Fábio Armando até perguntou assim, Kaique França começa como titular, né? Aí eu falei, eu confesso que eu não sei, porque é um novo treinador. E um treinador que está conhecendo agora o futebol brasileiro. O quanto para ele o estilo de um goleiro é determinante, entendeu? Porque o Thiago Couto já trabalha mais com os pés. Kaique é. né? não, é, não tem esse perfil, mas não tanto como o como Couto.
0: E chegou a ser noticiado que ele queria um goleiro que trabalhasse bem com os pés, né?
1: Pois é. Aí pode ser que isso dê uma preferência mais para Couto do que para Caio França. Então tem, tem, tem algumas, algumas coisas, como a gente falou também aqui, né? O, o novo formato de jogo. Ontem também a gente debateu, não sei qual é a sua, sua posição, que até também a, gente, a nossa matéria, né? Que o Sport até então ainda não foi atrás do mercado sul-americano, mas na matéria ontem da gente, o Sport mencionou que também tá buscando nesse, nesses mercados também, mas que até agora né, se imaginava, né, já que trouxe um treinador estrangeiro, algum nome já pudesse ser, e obviamente não é pelo imaginava, fato de ser, de ser estrangeiro, mas é por conta, a moeda brasileira muito forte, o Ceará está para anunciar recalde aí, e você pegando um jogador que estava na primeira divisão da Argentina, então acho que o esporte tem condições de trazer um, um jogador promissor, um jogador talvez mais experiente, mas até agora, não sei o que é que você pensa assim, dessa questão dos jogadores é, de, outro, de outros mercados sul-americanos, se realmente está faltando para o esporte buscar também nesse mercado.
0: Minhoca, eu acho que o início da temporada de Florentim, quando vieram jogadores, quando veio um alto número de jogadores sul-americanos e um, baixí, um baixíssima um índice muito baixo de, 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 de aprovação de produtividade, isso assustou um pouco e talvez tenha sido conversado com o próprio Mariano Sosso essa essa lembrança muito recente dentro do clube, dizer ó, os caras tiveram problema de adaptação, a gente não conseguiu fazer jogar, repetição e talvez tenha tido uma, uma, uma um cuidado maior um cuidado maior quanto a isso né mas, me surpreende não ter vindo ninguém ainda, porque todo e qualquer treinador traz seus jogadores, traz suas indicações. É e, obviamente, nome. nenhum desses jogadores aí que a gente está vendo nesse mapa, tá? nenhum desses jogadores foi indicado para o Mariano Souza. Nenhum desses jogadores. É o treinador verde para o mercado brasileiro. né? Está chegando agora. Né? Não teve nem tanto enfrentamento com, com o futebol brasileiro. Então... É um caso do treinador ainda também pouco experiente Isso. e que me parece, sabe, Minhoca, está aceitando tudo muito bem. O que é positivo, mas também pode ser negativo se você Sim. colocar uma, uma outra, um outro prisma de análise, né? Porque é importante que o treinador cuide e tenha um papel ativo na montagem do elenco, na condição do elenco. Talvez, até aqui, Soster esteja um pouco concordando com os rumos que uma direção nova está tomando, porque o único remanescente é o executivo. Né? O único remanescente é o executivo. Então, a própria direção é nova também, além do próprio presidente. Então, é, é, eu imagino que ainda devem chegar pelo menos um ou dois jogadores, de, ainda deve chegar um ou dois jogadores desse mercado. Ouvi falar, não, tenho, não foi para mim, li em algum lugar, na verdade, que o centroavante tende a ser sul-americano. Né? Porque o esporte ainda tem aí uma contratação de centroavante e uma contratação é, de atacante. Teve um outro jogador para incluir aqui nessa arte, o jogador ah, é, de São o Pedro, Paulo. O Pedro, né?
1: Vilhena, o Pedro Vilhena. Isso. É, e aí vem
0: é aqui pro meio,
1: né? É, isso, isso. Como eu falei ontem, é um jogador que na base se destacava muito, muito bem, muito bem mesmo. E que, enfim, é, que talvez com essa oportunidade aí no esporte consiga desenvolver melhor, você conseguir ter sequência. Mas na base, Fred, era um, você via claramente um jogador acima dos demais, assim. E claro que aí também não é garantia, né? Porque tem jogadores que jogam muito na base, chegam no profissional, não rendem jogadores mais tímidos na base, quando chega um profissional consegue ir além, e o Pedro Vilhena é daqueles jogadores que São Paulo aposta muito, que no futuro vai se tornar um grande atleta, e aí uma oportunidade é. para ele desenvolver o futebol dele.
0: A turma aqui no chat tá falando para já colocar logo o Pedro Lima, né, na lateral direita. Pedro Lima é o garoto do esporte, que tava na seleção sub-17, né. Eu não vou colocar agora, porque eu realmente não sei quando ele vai ter chance, se ele vai ter chance. Então, deixa ser integrado de uma forma maior. Vitor Gabriel até estava aí ficou, porque não tinha Riquelme, né? Mas com a chegada de Riquelme mesmo, a chance de Vitor Gabriel também vai se diminuindo. Depois eu até faço esse ajuste de tirar a Vitor Gabriel. Rian está, porque ali na conta dos zagueiros, tá? tá Rian, bonito. ele realmente está na conta. E detalhe, esse mapa do esporte é um mapa que pode ser modificado. Há um histórico do próprio treinador de jogar com três zagueiros. E então, a gente precisa ver como é que esse time vai jogar 5-3-2, 3-5-2. A gente precisa ver como vai ser a montagem 3-4-3. Que montagem esse esporte de souza vai ter. a gente Por enquanto, todos os mapas são muito parecidos. Né? Todos as, os desenhos táticos que a gente está botando para fazer esses, esses elencos são muito parecidos. Tá? Então, esse é o cenário tratado até aqui. Tá? É, deixa eu ver lá no ENE45 o que, é que a gente tem né, de notícias. Teve hoje também a notícia, do o né, um complemento, na verdade, Matheus Matias, né, jogador de Santa Cruz, se despedindo, explicando de forma mais direta e pessoal né, o que aconteceu com... com... A sua saída de Santa Cruz, né? A gente até tinha informação desde o dia, né? Que realmente eram. Não, não quisemos trazer antes, porque se não fosse já ficava algo, algo marcado, mas a gente tem aí a confirmação de que foi, de fato, né? Exames mostraram né, problemas cardíacos e ele vai agora é aprofundar esses exames, saber a real gravidade, o que precisa ser feito. É um jogador muito jovem, de apenas 25 anos, né? É, porra, que estava indo para uma chance importante. Né? Claro que o Santa Cruz hoje é um time de, um, de, um, de, um, de uma prateleira de futebol muito desvalorizada, mas é uma camisa valorizada. Então, ele teria uma visibilidade muito maior do que em qualquer outro time é. no mercado que, que interessaria aí a Matheus. E Desejo que o jogador tenha nesses novos exames mais aprofundados respostas mais concretas e fundamentalmente um caminho é. para tratamento para controle para que ele não precise tá é, largar a sua profissão seria
1: e, e, Mateu, e Mateus ele tem uma história muito curiosa porque ele surge muito bem né no ABC tanto que o Corinthians o contrata não tem muita oportunidade no Corinthians é emprestado ao Ceará também não vai bem no Ceará, e depois passou por vários outros clubes. Então, assim, até mesmo com pouca idade que ele tem, ele já tem muita rodagem, não conseguia e tentava ir no Santa Cruz também recuperar o seu futebol, mas acabou, pelo menos sabendo esse problema antes, né? Se a gente voltasse uns 25 anos atrás, né? Casos como aconteceram no Brasil e no mundo, jogadores que tinham problemas cardíacos que a gente sequer tinha noção. Isso. E hoje em dia a gente tem um controle melhor, né, a partida de futebol tem que ter ambulância com, com desfibrilador. Então, são situações que a gente, pelo menos, de maneira antecipada, consegue diagnosticar isso e que o Matheus consiga se recuperar aí o quanto antes, né, para voltar a aplicar aquilo que ele mais gosta, que é jogar futebol. Ô,
0: Mioca, é, Rodrigo, vamos para uma outra notícia que eu queria... Não sei se você comentou isso ontem, né, não assistiu o programa. O, o, lá no nosso NE45, a gente tem a confirmação da Diadora no Náutico, que é logo a notícia aí abaixo. Aí é né? e, é, e chega ao fim uma, uma, uma... um dos clubes que apostou na marca própria. Como é que está o cenário aí? A gente sabe que Fortaleza e Ceará escolheram e seguem por esse caminho. o Fortaleza já hoje Não. bem no híbrido né? com a Volte, né?
1: Isso, isso.
0: Mas mantém, mantém na camisa... Ainda a o né? Leão, é o Leão
1: 918, isso exatamente. Mas
0: o que é que você tem? O que é que você tem conversado, debatido aí sobre? É porque assim, a gente no Fortaleza tudo daria certo nesse momento, né? Qualquer marca, qualquer perfil venderia muita camisa, tá no, no auge. O Ceará, que agora já tem uma curva mais negativa, porque a gente vê o Bahia vai deixar de ter marca própria, né? Na verdade, começa a ter uma divisão, né? Os clubes vão ter marca própria para camisas alternativas e voltam a prevalecer marcas tradicionais, digamos assim, nas camisas. O Náutico está é, indo para Diadora. Como é, que você, como é que você enxerga o cenário aí do Ceará e do Fortaleza em relação à marca própria? Algo tem sido falado? A Volta vai aceitar a de Eterno ficar sem a marca no, na camisa. Como é que, qual é o cenário aí atualmente? Eu ando é, um pouquinho
1: porque... de fora na época, quando teve essa negociação do Fortaleza com a Volt, né, a torcida ficou muito... Primeiro porque a Volt, o símbolo dela é um V, né? <risos> e o símbolo do, da marca própria do Ceará também é um V. E aí já, já gerou um certo, um certo incômodo, né? Então o Leão não podia sumir, tem que manter o Leão e tudo mais. E pelo menos foi assim, acordado entre o clube e a marca para que fosse mantido. E aí, assim, a Volt, ela quase que deu como... Ela ela patrocina, né? ela, ela acaba sendo fornecedora de vários, de vários clubes aqui do Brasil, mas ela tem, tem tido uma dedicação maior com Fortaleza, que tem sido, obviamente, uma marca hoje mais valorizada dos clubes que ela acaba fornecendo. Então, ela criou uma loja recentemente aqui na, na cidade, na área mais nobre da cidade, ali na aldeota, né? próxima à a beira-mar, e, e aí estava até prometido criar um, um espaço específico lá, do Fortaleza, não conseguiria entregar agora em dezembro, teve um atraso, parece que, nas obras, deve ficar para janeiro essa entrega da loja. E aí, pelo menos pelo que o Fortaleza mencionou e pelo que eu vi assim na torcida, digamos que, de uma certa forma, ah, teve um pouco mais de opção. Qual era a grande reclamação quando tinha a marca própria? Quando ia ter uma camisa, por exemplo, a camisa do dia dos Pais, ou a camisa do Outubro Rosa, por exemplo, se esgotava as camisas e aí acabou as camisas, não tem mais. Tendo a empresa, no caso, uma fornecedora específica, já ela trabalha numa, numa linha, né, num processamento, onde não vai faltar camisa para isso. Então, eu senti que, nesse aspecto, pelo lado do Fortaleza, não, não foi tão impactante. Pelo lado do Ceará, desde quando foi implementada a marca, o Ceará ganhou muito. Só que aí é uma coisa que eu, eu sempre coloco né, nesse debate da marca própria. Um clube, para ter a marca própria, primeiro, ele vai ter que manter um padrão. Porque, assim, uma camisa de time é muito cara. né E o que é que o torcedor geralmente espera? Já que é a marca do meu próprio clube pode ser um valor mais barato. E aí, muitas vezes, o que gera de mais reclamação dos torcedores é o preço de uma camisa oficial. Só que aí é está. Quando a sua camisa ela é muito abaixo do que a média das camisas, isso dá uma sensação de desvalorização e o clube precisa valorizar. Assim, toda, toda camisa, de uma certa maneira, é o bem mais valioso né, do estoque que você tem a, ofer a, a oferecer no portfólio de, de produtos que você tem a, a oferecer para pro, os seus torcedores. E, nesse caso, o Ceará mantém, é, eu vi em entrevistas recentes, acho que foi até do, é, no, no Bora para o Racha, do Haroldo, né, falando que a marca própria ainda é, é muito vantajosa para o Ceará, e a única reclamação, pelo menos, que eu vejo do Ceará é mais essa questão, realmente, do preço. Se, por acaso, um dia o material não for bom, alguma coisa assim que não agrade o torcedor, pode ser que, mais para frente, o Ceará pense né, em fazer um outro tipo de parceria. Mas, no momento, pelo menos pelo lado do Ceará, o que eu vejo, vai continuar mantendo a marca Vozão como estabelecido já desde a época da pandemia, né, em 2020. Ali.
0: É, eu vi essa notícia. O próprio esporte começou a fazer, esse ano, algumas camisas... E fez uma camisa alusiva aos anos 90 e tal. E essas camisas estão vindo sem marca, né? não tem uma marca. O, o espaço é vazio, né? tem o escudo e o espaço ele é vazio. E o esporte deve ter uma marca própria. O esporte renovou com a Umbro até 2027, se não me engano. Uhum. Acho que foi até ou foi do final de 2025 ou até o final de 2027, aumentou em sete vezes o valor que receberá da Umbro o esporte vende, vende uma quantidade de camisas muito alta, sempre foi um grande, vende, grande vendedor de camisas. Na época da Adidas, obviamente, foi uma, uma loucura, né? mas sempre foi um grande vendedor de camisa. E aí ele, ele tem essa, esses contratos bons, esses contratos positivos, mas ganhou essa liberdade, e pelo que eu entendi, teria uma marca própria, e as próximas, os próximos modelos, que acabou de lançar uma, tipo... Essas coisas, passar o Revenal de Branco, né? Acabou de lançar uma recentemente. Uhum. E aí, vem sem, nenhum, vem sem nenhuma marca. Eu acho que ela ficaria mais legal, de fato, com é a marca, marca própria. própria. Sim. Tá? E eu acho que esse é um, um caminho. Tá? Rodrigo, volta ali para o N45, ainda naquela fila, eu vi uma noticiazinha de Kaiser, né? Tendo um destino. Teve uma. Tendo o Vitória ali, a gente volta já já para o Vitória, que é o que está na manchete agora, mas a gente passar pelo Fortaleza, minhoca. Kaiser no Criciúma, né? Chega ao fim aí a passagem. Que acabou sendo a passagem frustrante, né? De Kaiser pelo Fortaleza.
1: Ainda é do Fortaleza, né? Até 2025 é do Fortaleza. É, então, isso. após esse empréstimo do Criciúma, ainda vai ter mais um ano de contrato. Eu acho que o que o Fortaleza ainda sonha com o Kaiser é o Kaiser jogar bem algum desses clubes que está sendo emprestado. Né? Foi um jogador que perdeu muito, muito mercado, né? muito mercado mesmo. A gente estava debatendo aqui, quando você participou a última vez, do mercado do Vitória, né? O mercado do Vitória não chama muita atenção. Pois é, o do Criciúma é pegar o Renato Kaiser, por exemplo, que é um jogador que já teve um certo prestígio, já está aí praticamente dois anos sem apresentar um bom futebol, e o Fortaleza empresta mais uma vez Renato Kaiser. Eu não sei se na matéria tem falando detalhes de como é que vai ser o, o pagamento se é 100% do Criciúma ou parcialmente esse valor, mas não, não, não teria outra alternativa. Você poderia até falar, já que o Romero saiu, o Kaiser não poderia ser a terceira opção de ataque do, do Fortaleza, eu acho que por tudo que o próprio Kayser já passou ali no contexto com o Voivoda, né o Voivoda sempre foi um treinador que sempre girou muito o elenco, Kayser foi um do, dos jogadores que mais se incomodou com esse tipo de, de formato né? de, de jogo. E aí não se adaptou e eu acho muito difícil né, que ele fosse reintegrado ao elenco principal do Fortaleza. Então a negociação em empréstimo é mais um de tantos outros que devem ser anunciados. Né? O Edinho acho que já confirmou que foi para o Paysandu. É, acho que outros aí vão ser também confirmados, em termos de empréstimo. O Jussa também, né? Acho que já também já foi é, confirmado. Edinho foi
0: Havaí, não? Foi Paysandu ou Havaí, Edinho?
1: Edinho, acho que foi Paysandu, não? Paysandu, né? Acho que foi pai Sandu, com certeza que foi pai Sandu. E, e acho que outros nomes aí, Bruno Mello, que é outro também a gente colocou na nossa. Rodrigo, arte.
0: vamos ver o mapinha, o campeão do Fortaleza aí, para a gente dar uma olhada como é que tá. tá? Precisamos tirar Romarinho, né, que tá com a, com a é, vida encaminhada ao esporte. E no, no, no mais, não temos notícias novas aí, né, Minhoca? Porque Caida ah, a gente sim. nem colocou.
1: Alex Vinícius, ali o zagueiro. Ah, é, voltou
0: para o Atlético, né?
1: O Atlético goianiense o, o garantiu, né? O comprou mesmo. Então, assim, não foi nem empréstimo, é. não foi. Foi compra mesmo. O goleiro que está para ser anunciado, próximo de ser fechado, é o goleiro Santos, aquele do Atlético Paranaense, né? Que estava no Flamengo. E o Fortaleza já confirmou que está em busca de um goleiro. E o nome da vez é o Santos. Pode Mas ser ainda.
0: De... A gente ainda não escreve ainda. Está não, não. mais distante não tem... do que. É, né? é. é.
1: é. é. não tem. Agora, teve uma notícia relevante de ontem para hoje, que é o Palmeiras deu uma recuada em Caio Alexandre. Eu vi, deu, uma recu... é. deu uma recuada. O que, para a torcida do Fortaleza, se tornou uma ótima notícia, porque é um jogador muito Eu relevante. Para Caio Alexandre, acho que gerou uma certa frustração, porque ele estava muito seduzido em jogar no Palmeiras. né? O Palmeiras, uma equipe que está sempre brigando nas cabeças, os libertadores, mais uma vez, tudo mais, e era uma possi possibilidade que o atleta via também de ter uma possibilidade maior de ser convocado para a seleção brasileira, porque a gente sabe que no Nordeste é, é quase que um cometa, né, passando, e aqui no é. futebol cearense isso nunca sequer aconteceu. Mas tudo indica que o Alexandre, pelo menos inicialmente, acho que vai ser sempre um jogador, Fred, que vai estar tá no radar. Sabe assim, de total, de
0: total, total.
1: Então, se não aconteceu agora, que ele possa ele pode até começar a temporada, mas eu acho que, até porque o também estabeleceu uma meta lá de, de vendas, né? Durante a temporada, acho que o Caio Alexandre é o nome que ainda vai estar sempre muito visado no mercado. Pode ser não agora para o início de 2024, mas pode ser um pouco mais para frente, após o estadual, ou até mesmo, quem sabe, ali na segunda janela do mercado. Então, é. esse é o, tipo, o elenco do Fortaleza. Acho que, de resto, Fortaleza não vai fazer muitas contratações, né? Confirmou Moisés. Ontem teve a confirmação do Moisés. A gente já
0: tá, já virou titular em nosso time. É, isso.
1: E, e de fato é, né? É, Guilherme, que era um outro nome que a gente já tinha meio que tirado também da nossa lista. Confirmado pelo Santos. Aliás, o Santos, né? Tá fazendo um time de Série A, realmente, na Série B. É. É, enfim. Mas o Fortaleza, basicamente, vai ter por volta de 94% e 95% do seu elenco que é dos jogadores que estão aí, praticamente são jogadores remanescentes. É, mas e
0: o caminho é esse mesmo o caminho não, não poderia ser outro não tá? É. É... Alexandre Nandi, ele lembra aqui que ontem surgiu eu vi, né, a notícia de que Felipe Jonathan poderia... Felipe Jones, é. É. É, lateral esquerdo do Santos é. né?
1: mas eu já vi muitas informações desencontradas já vi que é. Carilli, Carilli pretende é. utilizá-lo no Santos e tudo mais é, eu não sei como é que o Santos está pensando realmente assim, a ideia de Felipe Jonathan. Já viu o nome dele também ser falado pela torcida do Ceará, a do Fortaleza foi a que comentou ontem e tal. Lembrando que o, o Fortaleza já tem aí dois laterais esquerdos, né? O Bruno Melo está aí, mas possivelmente vai ser negociado é, para um novo empréstimo, mas hoje eu, eu não sei se o Felipe Jonathan realmente é uma, uma coisa que o Fortaleza está avisando mesmo, sabe? Se acontecer de fato pode ser que Escobar, ou até mesmo Pacheco, não sei se está recebendo alguma proposta, ou no caso, estão pensando em utilizar um outro atleta, né? um desses atletas, o Escobar por exemplo, ele é muito ofensivo, não sei se o Escobar trabalharia numa linha, ou o Felipe Jonathan, que é um jogador de bom passe, jogar como um volante, que eu acho que é uma carência que o Fortaleza tem no elenco, né? apesar dessa confirmação aí do Carlos Alexandre, possivelmente com, com, é, começando a temporada no Fortaleza em 2024.
0: É, que A gente recebeu uma mensagem boa aqui de Aurélio Paiva que ele é dá um resumo das saídas e de quem ele ainda espera que saia, né? Ah, tá. Edinho, Paysandu, Alex para o Dragão, David da Hora, Juventude, Kaiser uma Romarinho Esporte, Sebastião Júnior Barranquilla e faltando definir Bruno Melo, que a gente estava falando agora, Fabrício Baiano, Coutinho, tá? Ronald Jussa e Vitor.
1: É o lateral, é? Isso.
0: Já são daí a gente só está na tela tá? Bruno Melo que a gente botou na tela, mas sabendo que poderia encontrar o destino e Coutinho os outros a gente já nem considera a chance de ficar, Sim. nem Jussa nem Ronald né? que, são, que são ativos interessantes Jussa menos, Ronald eu ainda acho que poderia né? pensar em voltar a jogar aí no Fortaleza Jussa mas não, Jussa realmente não tem mais Nossa, espaço
1: é Oh, se Pedro Augusto, <risos> que Pedro a torcida, nem pisaria mais no PC... É,
0: Ronaldo seria... Eu se fiz uma enquete aqui com né, o outro... Ronaldo voltaria.
1: Ronaldo Ronald voltaria. Acho Pedro é?
0: Augusto, Ronaldo voltaria. Sem até, que
1: até, justo, até, até justo eu voltaria. É, é porque está muito recente. né? E, mas assim, é recomendação do homem, né? do Voivoda. O Voivoda é. quer contar com o Pedro Augusto. E o Marcelo Paes chegou a falar isso. Todo mundo no Fortaleza está ciente do contexto do Pedro Augusto. De que ele perdeu o pênalti, de que a torcida tá irritada com muito ele. Muito difícil, muito difícil. É, mas vai ser difícil, vai ser difícil. Tem que tá? virar um
0: super volante, Mioca. Tem que virar vai, um tem... craque.
1: Vai... Porque ele utilizou um muito também. na reta final, Fred. Pedro Augusto nos jogos fora de casa. Jogos na arena Castelão, Pedro Augusto não jogou, não. Depois da perda do pênalti, ele não jogou. É muito e... difícil. Uma situação horrível. Pena. Eu acho é uma situação muito difícil mesmo para que ele muito se. Difícil. Se é, fosse o caminho dele. Se fosse um cara Alexandre e perdendo o pênalti, o pessoal é, sabe. Tem perder. lastro para perder, né? Tem lastro que tem Fica bola.
0: Fica chum, é, tinga.
1: A turma esquecer não, isso aí. É muito difícil, muito
0: difícil mesmo. Minhoca. Minhoca não, desculpa. Rodrigo, bota a sirene aí, que parece que Cássio caiu da cadeira. Foi não. Cássio caiu da cadeira lá. Põe a sirene aí. <risos> Me... Vê a bronca. Vê Sim, a hein, bronca, me... Minhoca. Vê a bronca.
1: Se for o que eu li aqui no chat, é bronca grande. É né?
0: isso mesmo. André Hernan, Tuitou, Tuitou. Agora. Que o esporte pagou 2 milhões de reais. Dá um zoom aí, de sair, Rodrigo, pelo amor de Deus. Que o esporte é. pagou 2 milhões de reais. 1 um milhão e 900 mil, para os 50% de Thiago Couto. Tá? Jogador ainda possui metas a serem atingidas que podem fazer esse valor aumentar para o São Paulo. Thiago Couto seria hoje o quarto goleiro do São Paulo. Mas o primeiro torcedor já disse logo ali: ó, é mais goleiro que o bracinho de jacaré do Andrei. Eu concordo com o Alain, o, o primeiro no comentário. Rodrigo, desce aí, vamos ver os comentários. Que André Hernan, basicamente, os primeiros comentários são torcedor de São Paulo. Vamos ver quem está ganhando dinheiro. Achei que era bem menos, tá ótimo. Se eu ganhar na Mega Sena <risos> do do Cícero Popel, único lado bom, ó, Júnior Alves não gostou, não. O único lado bom é que manteve 50%. E aí o outro torcedor fala, não sei porque a galera tá puta, jogo, o cara não ia jogar aqui, é, nem se o Jandrei tivesse vazado. Pelo São Paulo, não gostou, não, viu, Minhoca? Olha aí, ó, puta que é. pariu, deu de graça. Não foi uma venda, foi uma doação. Não paga dois meses de salário de Rami Rodrigues. Meu Deus, puta que pariu, São Paulo. É, é, doaram um dos melhores goleiros da Série B. Vê, que, vê, vê, vê como é... são as coisas, né? Vê como são as coisas. Cássio, caí da cadeira com os 2 milhões de gastos no goleiro. E a torcida de São Paulo achando que <risos> foi uma doação.
1: É Mas, o de sarrafo. Fato, dia... É o sarrafo, né? Muitas é difícil, vezes
0: né? é.
1: Porque perceba, ó, o São Paulo vendeu o Beraldo agora para o PSG por 100 milhões. Cento e uns quebrados de milhões aí. E eu acho pouquíssimo, assim. Mas é muito pouco, é muito pouco. Para o Beraldo, jog... na minha avaliação, depois do Lucas, né, quando saiu da base do São Paulo, para mim, o jogador mais promissor de todos que surgiram do São Paulo, do Lucas para cá, eu acho muito pouco. Realmente, para o Thiago Couto, 2 milhões. Para alguns torcedores, tipo assim como assim? A gente só faz transação na casa de 5 de para cima. né eu, eu acho que o Thiago Couto foi bem nessa temporada pela juventude. Eu nunca gostei do, do, da maneira de jogar do Thiago Couto. Certo? Eu não pagaria 1,9 milhões para ter o Thiago Couto. Assim, hoje, hoje, hoje. Daqui a uns três anos, mantendo uma regularidade. Eu falei ontem aqui. O que é que eu sinto de certeza? Acho que até no jogo contra o Sport ele cometeu falhas. né Um dos gols do, do Sport até ele meio estabanado. Saída de bola dele eu acho muito ruim jogadas aéreas, assim, bolas alçadas na área. Achei ele muito perdido muitas vezes. O jogo do Juventude contra o Ceará lá mostrou muita insegurança. Mas o esporte, pelo jeito aí, tá pagando aí para adquirir 50% do atleta.
0: Bronca, tá? Vai receber um dinheiro por Adrielson aí. Não sei se um pode compensar o outro, mas. É. É caro. E aí é o seguinte, o professor Nível já meteu aqui a pergunta. Fred, escolhe ou morre Thiago Couto ou Caioque França para ser titular? Tem que ser Thiago Couto,
1: né? não, o
0: Sport vai criar um novo Agenor. Um Agenor com, com juros, de corre... juros de correção da época. Vai deixar no banco um goleiro de 2 milhões de reais. Tá? Você deixar no banco um goleiro de 2 milhões de reais já era um problema, meu velho. Agora, é, também não sei como foram as conversas com o Kaique França. O Kaique França escolheu vir para o esporte. Eu lembro o debate, na época, tinha algum outro time, acho que era o Goiás, interessado, ele escolheu o esporte pela projeção de que chegaria titular. Né? E aí o esporte tem é, 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 dois goleiros, Já agora vi. em condições de serem titulares da Série B. Ótimo, o esporte só tinha problemas no setor. O esporte está se resguardando de um setor que afundou o time em 2022 e 2023. Tá? Afundou. O esporte foi afundado pelos goleiros nesses dois últimos anos. Então, ah, vem que que Francis se machuca, lá fica o esporte sem goleiro de novo. De fato, o esporte mostra uma atenção redobrada à posição. O esporte não conseguiu formar um goleiro, Denival, irmão de Maílson. Ele... Nunca jogou. Tá? É um goleiro sem nenhuma experiência. Vai ser emprestado agora para rodar. E Jordan é um terceiro goleiro. velho Jordan é um terceiro goleiro. De fato, é um terceiro goleiro. É... Ok ter, ter Jordan como reserva. Se a gente pensar que Kaique ou Thiago Couto vão ser goleiros com a saúde... É uma situação física perfeita de janeiro a novembro mas a gente não sabe se vão ser uma lesão e aí o esporte volta a ter um problemão no gol, então eu acho que o esporte paga caro para se preservar para se proteger uma posição que o esporte mentiu muito nesses últimos dois anos o esporte perdeu alguns milhões e milhões de reais por não ter goleiro agora o esporte tem dois goleiros tá uhum. Não acho que 2 milhões seja um absurdo, não. Não acho que 2 milhões seja um absurdo. Não é a minha linha. Eu entendo que o futebol mudou muito, que você não traz ninguém hoje pagando... Porra, você vai pagar quanto? 300 mil? 400 mil? Não vai. Você pode ver aí os torcedores de São Paulo estão inconformados, achando que o, Sporta, que o São Paulo está doando o jogador ao esporte. Tá? São duas visões tem, do mesmo quadro.
1: Tem um, só tem um, do mesmo quadro. um contextozinho rápido, Fred. Perri. O quando o São Paulo emprestou para o Náutico, e depois o Botafogo contratou, e ele teve né, aquele começo de campeonato, se destacando muito bem, chegou na seleção brasileira. Muitos torcedores do São Paulo falam assim, olha, esse era para ser o goleiro, para não ter saído. Era para ser um goleiro, para ser trabalhado, para ser titular da equipe, até porque o, o atual goleiro de São Paulo, o Rafael, às vezes passa uma certa insegurança. A torcida até gosta, eu sou bem contrário a isso. Mas... Eu acho que talvez o sentimento do torcedor hoje com o Couto é um pouco isso. O cara fez parte de uma equipe que conseguiu acesso para a Série A, foi titular, fazendo boas partidas, né? Assim, outras eu nem acho que tanto. E, e aí fica esse receio tipo, vai dar por esse valor um goleiro tão jovem assim? Né? Mas eu, eu acho que eu acho que o São Paulo foi uma boa negociação. Assim, eu não sei. Assim, Thiago Couto pode se tornar um grande goleiro nos próximos anos. Hoje é que eu não consigo enxergar isso nele. Mas por ser um jogador muito jovem ainda, ele tem muito tempo e geralmente goleiro, né? Se estabelece muito mais ali na, na casa dos 30 anos, a partir dos 30 anos já começa a ter. Eu não sei se você pensa que para o esporte talvez trazer um goleiro com uma experiência maior seria... Queria não, não
0: Mioca. Esse ano eu não tá queria não. É... Eu acho o seguinte, tá, em relação à situação de goleiro. O goleiro mais experiente hoje, os nomes que circulavam no mercado, são goleiros com baixo número de jogos disputados nas últimas temporadas. Tá? Então é diferente. Ah, é é. não é assim, não é um cenário de Cássio, o Corinthians não renovou com Cássio. Não é isso. Tá? Não tem esse goleiro. Você tem Danilo Fernandes, que o Bahia renovou, Sim, meio que, que pouco jogou, questão né? de elenco, tudo. O Dani Fernando não vem jogando. Gatito, que falaram, Gatito não vem jogando. São goleiros que a carreira parou basicamente por conta de lesão. E aí eu acho que o Sport não pode trazer um goleiro que talvez, com dois, três jogos, se machuque, aí precise acionar o reserva. O esporte realmente precisava de uma solução para a posição. E a solução que o esporte precisa, é minhoca, não é só pra Série B. É para se subir, já tem um o goleiro de 25, já tem um o goleiro de 26. Então eu acho que o esporte fez um movimento bom, sim, por Thiago Couto e por Kaique. Eu acho que daí o esporte pode ter um bom goleiro para os próximos quatro anos. Tá? Para os próximos três, quatro, cinco anos. Talvez daí saia um bom goleiro. E é preciso fazer isso. Tá? É preciso fazer isso. É claro que a gente se preocupa com a situação financeira do esporte e com esse dinheiro aí que você está imaginando que estão torrando o dinheiro da, da antecipação do dinheiro da Liga em contratações. Talvez um pouco tenha que ser gasto mesmo. Tá? É. Vamos para a vida real. Talvez um pouco tenha que ser Os potes vão passar quantos anos na segunda visão? tá? Agora, tudo isso, tudo isso, é espólio, é conta para pagar do prejuízo da decisão absurda de não ter demitido o Enderson, sabe-se Deus por que motivo, e a não demissão de Anderson selou a permanência dos na Série B, junto com outras decisões erradas, como não ter contratado um goleiro na janela, como ter mudado o goleiro, já que não contratou Renan também, não era uma porta aberta, Denis foi uma porta aberta, não contrataram. Pô, tudo que eu vou nem repetir, né? Substituto decente pra Juba. Tudo que o Sport tá fazendo certo agora e que não fez na janela. Até tentou o Romarinho, mas tentou um, tentou Barleta, tentou o Romarinho, não conseguiu. Meu amigo, veja só. Se reúnes assim, ó. Velho, são três meses. Faz um tiro aí. Traz qualquer ser humano
1: não é que, que é, possa mano.
0: jogar melhor do que Peglo. tá entendendo? Não, não podemos ir com o Peglo. Agora o esporte está pagando, tá pagando caro pelos erros de 2023. Mas talvez se omitir e montar um elenco intermediário para uma Série B fosse pior. Então eu também não vou ficar aqui sendo purista e conservador demais com a utilização ou não desse dinheiro. Talvez parte desse dinheiro tem que sim ser investido na construção do um elenco. Porque veja só, na hora que o Sport está contratando e comprando um goleiro por 2 milhões, um jovem goleiro, pode ser que esse goleiro supervalorize.
1: Sim. E fique Futebol barato. É né?
0: assim. Futebol é assim. Hum, é. tá? O Perry tá saindo por quanto? a torcida ideia. de São Paulo, Perry e Couto são a mesma coisa, viu? Na é. verdade, Couto é até mais valorizado do que Perry. É. Apesar de Perry já ter mostrado mais, porque foi muito bem do que foi bem em quase todo o campeonato com o Botafogo na seleção brasileira foi bater. Agora, é, é, futebol também é isso. Se o esporte vai se pagando 2 milhões em gatito, aí era algo absurdo. Você está trazendo 2 milhões num goleiro que não vai render nada. Tá? Num goleiro que não vai render nada. Então, tem, tem um investimento aí também. Tem um investimento. Futebol tem Futebol é um investimento de risco. Eu sei que a gente não pode comparar um time de Série B com um time de Série A, e muito menos um esporte com o Bahia. Mas vejam os valores que estão circulando nas negociações de jogadores do Bahia. E não é jogador. Porra, é... É, é Maurício acima de 40 milhões. É Jean Lucas acima de 35 milhões. Sabe... Valores imensuráveis, inalcançáveis para a realidade de um esporte hoje. Tá? E não só, veja só, Maurício e Jean-Lucas não teria festa no aeroporto aqui do Recife se o esporte trouxesse para a Série B, não. Seriam tratados como ótimos reforços, mas ninguém ia dizer caralho, pegou Jean-Lucas e Maurício para a Série B que resolveu, subiu. Ninguém ia falar isso, não. Quer dizer, os caras são bons tal, vão ajudar eu quero dizer o seguinte, porra, o Bahia cogita aí 70 milhões de reais nos dois. Né? Então, assim, dinheiro existe para se gastar também, né? para botar debaixo do travesseiro, debaixo de um cofre, para fazer obra CT, Tudo é importante. Pode se mostrar daqui a alguns anos investimento um tiro na água e pode se mostrar daqui a alguns anos investimento de valor. Vamos ver, não acho um absurdo. Tenho alguma preocupação? Tenho, mas também não acho... Um enorme absurdo, não, tá? Essa, essa aquisição aí, mesmo nesses moldes. Dentro aqui do nosso grupo, dentro aqui do nosso grupo de apuração, Pedro Maranhão tá lá na ilha, nesse momento, e diz que o esporte vai se pronunciar sobre esse dinheiro, mas não tem data, tá? Que Maciel Júnior, né, que hoje é diretor de comunicação do esporte, falou que, que o esporte vai. Se pronunciar já que o esporte não fala sobre contratações, né? O esporte não tem, o esporte não divulga orçamento, tá? O esporte não, o esporte não tem orçamento 2023 divulgado. A gente tem Fortaleza, Bahia, Vitória e Ceará com orçamento 2024 divulgado. 2023 vai acabar o esporte não tem orçamento, muito menos receita divulgadas. tá? Isso só o faz por aquele, naquele balanço obrigatório lá do, do dia. Acho que é 1 um de maio, do dia 1 um de abril. Toda vez eu esqueço, é maio ou abril. Que é o limite, a portas vai lá e publica aqui. Numa página dentro do Diário Oficial, dentro do jornal aqui. Meio escondido. Tá? Mas é isso. Podemos finalizar, né, Minhoca?
1: Podemos fechar o ano, né?
0: E eu terminei o ano, como o Ítalo destaca aqui, com a minha especialidade: sendo tendo Fire. Fire. Né? fire de um milhão e novecentos mil reais aí, investidos investidos é, na...
1: vai ser caro vai ser barato, só o tempo vai dizer, só
0: o tempo dirá, mas eu fui fire aí desses, desse valor investido, acho que faz parte do jogo tá, o esporte precisa queira ou não gosta ou não, venha de onde vier é esse dinheiro, o esporte precisa se formar como um protagonista na série B. Se não fazendo assim já não sobe, já encontra problemas. É isso, Se é. não fizer, um time do tamanho do esporte, um time do tamanho do Ceará, não consegue chegar lá na frente como o Novo horizontino como o Mirassol consegue não. É. O jogador meia-boca com jogador encostado, é diferente as pressões, as demandas. Não sei nem explicar racionalmente por que é diferente. Tá? Mas
1: é. Mas é isso, É, é não um sei quando
0: acompanha. o treinador faz um super trabalho.
1: É contexto de clube, assim, o que uma coisa é o Novo Horizontino que não tem zero pressão de subir. Zero, 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 zero. De frente de Ceará Esporte. É, perto, é essa... O
0: Novo Horizontino perde o Ituano em casa numa terça.
1: Ah, de boa. Na tá
0: sexta boa. viaja ganhando outro, ah, como se nada tivesse acontecido. Você o Davi faz perde um. Do Ituano numa sexta, tira o goleiro.
1: Não. É uma semana. Goleiro. É de é. planeta e grande, entendeu? E fora o fato também, Fred, que a gente vai ter nessa Série B de 2024, assim, quase que um campeonato paulista inteiro, né? Certo. A série B. É muito time, ou seja, fora que viagens difíceis, né? Indo agora para o Norte, né? Duas viagens para o Norte. Então vai ser uma Série B que vai, vai exigir muito, né? Principalmente dos clubes que têm torcida grande, como é a Ceará Esporte.
0: Mioca, é... deixa eu terminar aqui o programa agradecendo eu... a todo mundo.
1: Lembrando que a gente ganhou um dinheirinho né? com a Beth naquela outra vez lá no cartões. Com a Beth Nacional,
0: né? Nos então cartões. vamos dar uma passada ali na Bete Nacional, porque depois eu faço o um agradecimento aí pela temporada, Ótimo. agradecimento aí, final.
1: Finalizar.
0: Rodrigo, vamos ver como é que a gente fecha a nossa conta, né?
1: É, exato. Nosso último saldo, né?
0: Passamos de 3 mil ou ficamos ali 2 anos? Eu altos. acho que, eu acho que ficou uma coisa
1: conta. pela outra na nossa última aposta, porque... A gente perdeu que o, o City ganharia no primeiro tempo. Ele acabou perdendo o primeiro tempo. Mas dos cartões que a roleta decidiu. A gente é. ganhou o dinheiro. A gente ganhou o dinheiro.
0: Aquele cartão ganhou dinheiro, foi do 4, mais Oi, de quatro. Teve. pouco que coisa. Olha, o roleta é bet do 45 minutos. É, o valor ficou um pelo outro. Mas a roleta prevaleceu. A turma teve uns empurrãozinhos, foi minhoca no jogo para a turma tirar. Não, Mais quando eu comecei a
1: ver, estava com quatro cartões, eu falei, só falta um agora. <risos>
0: só
1: falta um para acontecer, né? Cara? E aconteceu, ó, tá aí, ó. Mais de é, quatro meios. Um e
0: aí
1: a e gente. Perdemos
0: porque Cássio, né? Que foi aquela de Cássio. Ah, não, esse foi o City, não, World, não, não, foi
1: aquela que eu falei, que ganharia no é. primeiro tempo. Mas tem City. O City foi, 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 em cima foi, direto. Foi, foi. E aí o Everton foi. fez um gol. A de Cássio gol,
0: foi do, do, do United, que ele. Que eu fui United, United, ele foi. Foi. Aston Villa? Não, foi West a, Ham Vila, ou foi Aston Villa? Aston Villa, Aston
1: Villa. fez 2 a 0
0: Tá tendo alguma coisa agora, Tá tendo italianozinho, né? Tá e italiano. eu tô falando português?
1: Mas eu estou... Deixa eu ver aqui o que é que tem aqui de, de informação. Está rolando agora, ao vivo. Mas é todos os jogos agora, nesse momento?
0: Não, acho que depois de alguns. O professor está professor comandando aqui, o professor está no fundo de
1: lá. Ó, oh, Lázio e Frosinone. Não sei se tá rolando agora. O que tá rolando Lázio... é isso
0: aí. Fiorentino e Torino e Napoli Monza.
1: Lazio e Frosinone é só mais tarde, né? Então, é. Pelo jeito. é. Esse Lazio aí, nos últimos cinco jogos, o máximo que saiu de gols na partida foi dois. Os dois Eles jogos, que foram 0 né?
0: Mas quem é o Frosinone? Eu não sei nem de onde é o Frosione. É, É um time...
1: Sem muita expressão.
0: Não, isso tá implícito no meu comentário, né?
1: <risos> e a Lazio, deixa eu ver a que tá aqui no momento. aqui. A Lázio tá de... Volta tá ali pro Chitão ao vivo, Rodrigo.
0: Porque o Nápoles ainda tá não fez gol. Pode ser uma boa, né? O Nápoles, tá... Nápoles e Fiorentina estão travados aí, né?
1: É, tá 0x0. Zero zero. Os dois.
0: Eu iria no Napoli aí, viu?
1: Contra o Monza, deixa eu ver o que tá o Monza aqui.
0: Falta o segundo tempo todo. E pelo campeão ali, lá vai o Napoli fazendo o gol. Viu? A bola já tá na área. Aí complica a nossa aposta, esse é golzinho do Napoli.
1: É, o Monza vem de uma derrota fora de casa contra o Milan, empatou com o Cagliari.
0: Defendeu o goleiro.
1: Do Verona. Acho que cabe, vizinha. Bora apostar em uma vitória simples, né? Do Napoli. Vitória simples
0: do Napoli, semzinho.
1: Bota sem aí, vai.
0: Já liga é. aqui, já liga esse joguinho pra assistir, já tenho o que fazer hoje de
1: é tarde. Uma qualidade, tipo,
0: é. Tô assistindo treta, minhoca. Finalmente comecei a assistir treta.
1: O primeiro episódio não é bom, né? Assim, já dá uma premissa boa. Já, já. Já, já tô, acho que já tô no quarto, no quinto, por aí. É, é. Eu tô assistindo o Meu Adorável Zelador, que é uma, uma série argentina. Argentina, né? É. Argentina, né? Tá, Eu pensei fosse. em dar o play. Tá, tá gostando? Tô gostando, tô gostando. É muito boa, tô gostando. A ideia
0: é boa. Eu vou ver depois. É. Vê lá, vê mais jogos aí. Vê o campeonato português, Rodrigo. O professor vai mandar é aí. O que o professor... é, é Benfica ver. e Porto, né? Não perde nenhum. Vamos lá. Benfica e Famalicão e Porto é. e Chaves. Bota os dois aí. Vitória dos dois, a duplinha safadinha aí. Paga nada, né? Paga nada, né? 1,47. Bota tudo aí, Rodrigo. Bota todo o dinheiro do ano. 2,700 aí Não, peraí, peraí. Não faça isso.
1: Não faça isso. Não faça isso.
0: <risos> tá, veja, veja só. Ou vira no zero ou vira rico.
1: Até porque, até porque a gente vai ter que trazer para o nosso programa sabe assim, tipo, era para estar zero preocupado. É só para apostar aqui. Entendeu? É. Aí a gente aposta tudo Se nesse momento. Todo mundo, agora. todo mundo passa a acompanhar a BFIC Porto Tipo assim, ó. É vamos, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente
0: tá com 2740. 2740. Vamos para uma ousadiazinha? 240. Ou fecha o ano por 2500.
1: Ou dá uma... o dos 3.000? Tá bom, tá bom, tá bom. 240 tá bom, vai.
0: Fecha os olhos, Rodrigo. Fecha os olhos. Vai, vai. E vamos animar essa tarde? Culpa do professor. Culpa do professor, Nibo. Tá? o Aníbal vai vender a guitarra se perder essa porra aí pra dar um pedaço a gente Não, aí, aí,
1: tem que como tá fazendo já.
0: mais filho que tudo agora
1: já fez outro tá vindo aí tá vindo é,
0: aí é. deixa nascer um que vem outro logo depois eu, vamos resolver fazer um deixa eu ver quanto é que o Rodrigo tá botando aí que o Rodrigo tem tá uma tal de digitação errada que mata a gente pronto, perfeito Não,
1: ele, botou 200, ele botou tudo que tá acima de 2 mil que horas é, é isso? isso? De 2.500, que horas é isso? Tenho a menor ideia, mas o professor deve saber, jogo aqui é Portugal, né? É... Tem aí
0: na tela, tem aí na tela, já, já.
1: É, 15:45 h 45 e 17h45. Pra quem não queria minutos,
0: nada, arrumamos um probleminha para hoje. Aí lá vai, Porto se enrolar, Benfica se enrolar. É isso, esse pô, pessoal,
1: tudo com a cabeça no ano novo.
0: E bom que Cássio não sabe, porque Cássio parou de assistir, né? Tava assistindo até aquela não, notícia é.
1: ali. Aí foi. Aí
0: ali, se brincar, até posto. Deve estar revoltado. Vê só. Se eu conheço o Cássio, Cássio tá. revoltado com esse 1 milhão e 900 mil reais que os portas tá gastando no goleiro. Esse goleiro, meu irmão. Se bater um tiro de meta errado, o Cássio vai reclamar. É, Esquece o que eu tô dizendo aí. Vai, vai ser 2024 todo falando desse goleiro. Coitado do vai. Lênis. Jogou direitinho aqui, pô. Jogou até direitinho, mas Cássio. Não deixou o cara jogar, porra. Cássio é pirandeiro demais, meu irmão, para comprar um jogadorzinho.
1: É, fora que assim, né? Ainda vão ter que explicar aí, né? Da onde é o dinheiro, né? Que o pessoal já tá com medo aí, realmente, que é o dinheiro. E do a turma Cássio.
0: tá com o Cássio aí no chat. ó. A turma, a turma é, é mão de vaca é demais, meu irmão. É aqui, ó. É isso. é isso, tá? Rodrigo, a forma mais fácil de entrar. Você pode digitar, abrir, entrar no Beto Nacional, criar sua conta, colocar nosso código, mas se clicar aí na tela, nesse, a gente tem um pop-up que sempre abre, tem um banner fixo aí. Clicou na tela, CPF, nome, e-mail, confirma e-mail, telefonezinho, aí já cria usuário e senha. Em segundos, tá? Em segundos, você cria a nossa conta no Beto Nacional, tá? E, e aí já segue dando uma força muito grande ao nosso projeto, sempre que abre uma conta, sempre que é uma resposta muito grande, né? Celso está nesse momento aí numa reunião, apresentando números, tudo. É sempre bom ter o abraço de vocês como uma resposta, tá? Mesma coisa eu falo para o senhor torcedor que é aqui um aplicativo, um aplicativo de, de importantíssimo, né, para acompanhar o futebol, né? Para além do futebol do Nordeste, quando eu falo futebol, por exemplo, o cara agora a gente fez essa aposta. Baixa o senhor torcedor. E já acompanha no tempo real, no tempo real, esses jogos aí. são É um jogo do campeonato italiano, mas fundamentalmente agora, dois <risos> jogos do campeonato português que ninguém assiste, ninguém dá um minuto de atenção para campeonato português. Vamos ter que assistir esse danado agora no final da tarde, tá? porque jogamos R$240,00 nele. E aí você vai ter dentro do seu torcedor, tanto o tempo real, assim como tem Flash Score e todos os outros que a gente conhece, mas também vai ter notícias. Então, eu posso ir agora, eu posso ir agora e clicar dentro do meu senhor torcedor, eu posso clicar no Porto e, e no Benfica. Então, o que eles tuitarem, o que sair no Instagram deles, vai chegar no meu feed. Tá? Então, o senhor torcedor é um aplicativo muito legal, uma experiência muito legal, nova ainda, está começando. Tá? E aí, o senhor torcedor, a gente também pede para que você, caso tenha interesse em baixar. É gratuito, vai ser sempre gratuito. Não tem nada por trás, não tem nada ligado à aposta, não tem nada ligado a nada. É realmente é um aplicativo de informação, de muita interação. tá Você vai poder dizer o termômetro, como você está vendo sua equipe, como você está vendo seu goleiro, como você está vendo né, seu treinador, você vai ter o termômetro da equipe, você vai escolher seus 11 titulares. Né? Tem muita coisa que o seu torcedor oferece e vai oferecer cada vez mais ao longo de 2024, é um aplicativo de futebol nacional, de futebol internacional mas que nasce aqui no Nordeste tá? então vamos é, 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 fechar essa, essa missão tá? seu torcedor se você ainda não baixou se você ainda não tem, baixa e aí você vai lá no seu Apple Store né? Play Store, seja o que for você baixa lá Arroba, o senhor, arroba sr torcedor e nesse caso é preciso colocar nosso código tá você coloca o nosso código é... na verdade não é assim desculpa para você baixar com o nosso código você esquece as lojas de aplicativo você baixa através aqui do QR code ou do nosso link tá você vai no nosso link que é esse bit.ly barra torcedor Rodrigo pode colocar aqui no chat se conseguir barra senhor torcedor45 ou direto no QR Code é isso, tá Beto Nacional, senhor torcedor Hotel Village que a gente pô, tem falado até pouco aqui mas é uma ação já que já está com a gente há tanto tempo, tá? o link do senhor torcedor está aí na, no chat né? o Hotel Village sempre com podcast 45 minutos que completa 10 anos a gente completa 10 anos em 2024, e são 10 anos com o Village, tá? Não é brincadeira, não. São uma década inteira de apoio, tá? De patrocínio e de forma mais intensa, ou de forma mais moderada, sempre aqui ao nosso lado. É... Pedro pergunta pelo Agamenon. Tem muito tema importante. A gente queria ter feito um H Agamenon essa semana, Pedro, mas o Agamenon a gente tem uma, um acordozinho interno que é o seguinte: é o único programa que a gente reserva para que tenha pelo menos dois dos originais, digamos assim. né? Eu, Cássio e Celso. A gente sempre faz o não tendo pelo menos dois de nós. Justamente porque às vezes entram temas polêmicos, né? porque entram algumas outras coisas. E a gente acha que para poder navegar nesses temas não pode jamais ser opinião de um só. Tem que ter uma opinião de mais de um. E aí a gente... Né? Tinha, na quarta-feira só tinha eu, Minhoca e Atos aí pronto, e a gente acabou noitando. Poderíamos até ter entrado para falar de filme, para falar de outras coisas, mas aí acabou a tentação também de ter uma noite de descanso. E outra coisa que é importante são os nossos editores, né? A gente, os caras, porra, entram aí madrugada dentro, toda noite com a gente, e para não correr o risco de ficar prendendo os caras até 11 da noite, meia-noite, para decidir se vai ter ou não, a gente preferiu de fato zerar a. a a programação noturna, né, mando aqui um abraço para Pedro e para Alain, Rodrigo deu um golpe nele, Rodrigo agora é diurno, Rodrigo só faz os programas da tarde, então Alain e Pedro que seguram a barra aí das noites da madrugada, a gente resolveu dar a semana de folga, tá, mas semana que vem vai ter a -Menon, tá, semana que vem é quarta-feira, tem quatro semanas que a gente já abre o um ano com a -Menon, na terça-feira a gente Caralho. não fechou ainda não o calendário pro ano que para o ano que vem, também conhecido como para semana que vem mas eu aproveito para falar com todo mundo que assistiu aqui o programa, que tá no chat que participou, tá, ao longo dessa tarde e ao longo de toda a temporada 2023 né? foi uma temporada longa longa, muito pesada a gente deu alguns cavalos de pau na nossa programação, né retiramos parte dos telecasts trouxemos o um raio-x, fizemos inovações experimentamos formatos Experimentamos horários e a única constante foi ter sempre muito apoio e ter sempre uma galera muito próxima aqui da gente. Então eu agradeço muito pela confiança, pelo carinho, pela atenção, por abraçar o projeto. A galera que nos assiste é, abraça muito a nossa causa, tá? Foi um ano que chegou muita gente. Também temos essa, essa, essa marca aí em 2023, muito torcedor do Vitória, tá? era uma torcida que não, não aparecia por aqui, hoje a gente tem um bom número de torcedores de vitória tá um aumento significativo né, nas torcidas do Bahia nas torcidas do Fortaleza tá? também muita gente, Ceará a gente já tinha um bom número de pessoas acompanhando, também aumentou o esporte náutico, estão com a gente aí desde 2014, o de Santa Cruz é que deu uma sumida, mas o clube parou porém com Felipe e Arthur aqui na linha de frente para a temporada é. 2024. A gente certamente vai ter os tricolores de volta cada vez mais. Estão voltando aos poucos. Tá? Para você ter ideia, nosso amigo Arthur está indo para queimadas assistir esse 13 e Santa Cruz amanhã. Certo tá? ele. Então a gente agradece muito. O Ricardo Novais por exemplo, que é um cara que está sempre com a gente aqui, conheceu o trabalho da gente esse ano. Tá? E deseja feliz ano novo a todo mundo. E é o que eu deixo. Eu deixo muito agradecimento e um ano novo de muita saúde para todo mundo, tá? Acho que desde a pandemia a gente aprendeu de forma mais clara que o que se deseja é saúde, né? Certamente. Todo mundo tendo saúde, meu velho, todo mundo podendo tocar sua vida com saúde, com saúde física, com saúde mental, né? com disposição. As outras coisas vão via reboque. Às vezes você vai ganhar um pouquinho menos, às vezes você vai ganhar um pouquinho mais, tá? às vezes você vai ter um emprego melhor, às vezes você vai ter um emprego pior, um salário melhor. Vai sobrar um dinheirinho, não vai sobrar um dinheirinho. Isso aí, meu velho, faz parte da, das oscilações aí da vida. Mas tendo saúde, porra, tendo a cabeça boa, o corpo bem, tudo funcionando, a gente vai estar tá pronto sempre para viver cada curva, né? cada, subir cada montanha, descer cada, cada degrau, tudo que a vida nos trouxer. A gente vai estar tá de peito aberto aqui para fazer. eu falo isso para além do 45 minutos, fala para a vida de todos nós mesmo, do lado de cada tela, do lado daí da tela. Tá? Então é isso. Estamos fechando o último mercado do ano. Como o Rodrigo coloca aí na tela, ele colocou Legal. todos os robôs e toda a, intelig toda a inteligência artificial dele para trabalhar. O nome menu está derrotado, significa que o nome mercado voltará na terça que vem. Tá? Tá. Ou até na segunda, sei lá, qualquer coisa a gente já faz logo dia 1 de janeiro para arrebentar logo tudo mesmo.
1: Pô, Maia, vai ter gente para fazer, porque. Veja eu só, eu não... não sei se eu vou estar encotido. Em, em tese
0: não vai ter. Em tese não vai ter. Mas tá. se a turma anunciar, se a ah, tá. uma turma anunciar.
1: sei um pacotão lá Pacotão
0: pesado aí, né? Aí, meu amigo, a gente dá um jeito, né?
1: Beleza.
0: Até porque o Rodrigo fez o seguinte acordo. Pedro e Alain ficam sempre à noite e eu estarei disposto à disposição apto aqui todas as tardes ininterruptas de 2023 e 2024. O nome mercado volta segunda ou terça-feira, mas não significa que ele ficará, tá? Vamos Beleza. trabalhar aí para que outras alternativas venham enfrentar na enquete mercado. E se mercado ficar, a gente deixa o mercado aberto em abril, deixa o mercado é. aberto, aberto em maio e vira mercado mesmo e pronto. Tá? O 45 minutos nunca foi 45 minutos, então o mercado não precisa ser mercado. <risos> valeu, Minhoca. Valeu, Rodrigo. Valeu, valeu, valeu todo gente. mundo. Ano novo aí. Feliz ano novo, galera. Semana que vem, ano que vem, a gente tá de volta. Tchau, tchau. Rodrigo, foi um programa bom. O que é que o João diria sobre esse programa?
1: Isso é um programa Muito do legal. caralho, porra. Aí, essa... Quem
0: traz.